0: Ce que vous n'entendrez pas ailleurs. Le moment littéraire, culturel, économique, philosophique, intellectuel.
1: Avec Stéphane, sur RLP. Bonjour, nous allons parler haute technologie aujourd'hui avec Olivier Lazzini de MySQL Oracle qui va nous parler effectivement de son parcours, de la naissance de MySQL, du rachat de MySQL par Sun puis Oracle, de l'histoire du fork de MariaDB, les différences entre MariaDB et MySQL, les clients et utilisateurs de MySQL, la force, l'offre de MySQL effectivement avec ses outils externes. Nous parlerons après d'intelligence artificielle de MySQL Hitwave et nous verrons si cette IA est appelée à remplacer le DBA et le Data Architect. Voici donc un entretien privilégié avec une personne phare de chez MySQL Oracle France. Ne bougez pas, c'est juste après ça. RLP radio libre en Périgord. Oui, donc Olivier, bonjour, tu vas bien Bonjour Stéphane, très bien et toi euh, Super, merci d'être venu, c'est super gentil. Est-ce que tu peux te présenter pour qu'on sache qui tu es Et puis après, une fois qu'on aura effectivement le poids de ta parole, tes origines, on rentrera sur MySQL, Oracle, etc.
0: Alors, je m'appelle Olivier Dazini, je suis dans l'écosystème MySQL et l'open source au sens large du terme depuis une vingtaine d'années maintenant. Le temps passe vite. Euh, alors, pour faire simple, j'ai découvert... Euh, alors, j'ai commencé en tant que développeur, développeur PHP et euh, développeur et formateur PHP et puis euh, dans la boîte où j'étais on a eu l'opportunité en fait d'être partenaire MySQL uh, MySQL France MySQL France est arrivé donc c'était ils étaient les premiers en fait hein, et cherchait une boîte pour euh,
1: un partenaire pour faire des formations à l'époque du... de Cajarno euh, à l'époque de cage, effectivement. D'accord. Tu étais chez Anaska avec Cyril Exactement. D'accord, ok. D'accord. Avec Cyril,
0: avec Romain et, et bien d'autres. J'étais développeur PHP, formateur PHP. Et comme j'ai un background de, de base de données, lorsqu'ils ont cherché des partenaires pour faire des formations, euh, bah, j'étais désigné volontaire. J'ai découvert MySQL à ce moment-là et j'ai été formé bah, par l'équipe MySQL. Et puis, et puis ça a commencé comme ça, un coup de foudre en fait.
1: Tu es ingénieur de formation Qu'est-ce que tu as comme formation
0: euh, je suis, Alors moi j'ai une formation assez, on va dire, assez classique, universitaire en fait. J'ai fait des études orientées euh, développement. J'ai découvert la, la base de données. Euh,
1: Donc un doc de maths, une licence d'informatique voilà, c'est ça, c'était exactement
0: exactement ça. D'ailleurs, pour la petite histoire, fun fact, j'ai découvert la base de données euh, en licence, je crois, en licence ou peut-être un petit peu avant euh, d'informatique. Euh, c'était sur du post en fait. Donc, j'étais voilà, à l'université antiguienne, donc on n'a pas beaucoup de moyens là-bas. Et euh, on a du soleil, mais pas beaucoup de moyens. Et du coup, euh, voilà, l'open source, c'est très indiqué, euh, notamment pour ce type de, 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 de contexte. Et j'ai découvert la base de données. Et je me suis dit, en fait, quand j'ai découvert la base de données là-bas, je me suis dit, mais jamais je ne travaillerai dans les bases de données. <rire> C'est pour autre monde et puis, euh, et puis voilà, quelques années plus tard, je me suis spécialisé là-dedans.
1: D'accord. Postgres, c'était en quelle année ça 2003-2004
0: Sur moi, dans ces eaux là je ne suis pas très bon en année,
1: ça, ça remonte. J'avais pas de cheveux blancs à l'époque,
0: en tout cas, mais ouais, ça date.
1: Ah, déjà, à l'époque, c'était extrêmement en avance Postgres. Hein. Bon, il fallait faire ses propres index, mais si je me souviens bien, les concepts de clés étrangères et de relationnels étaient plus avancés que MySQL au départ.
0: Oui, tout à fait. Le, en fait, le concept est différent. PostgreSQL se, euh, se veut, on va dire, la version open source de la base de données Oracle. Donc Oracle, il reste la, la, la référence en termes de, de, de base de données, en termes de voilà, la base de données la plus, la plus avancée. Mais ce que, en fait, le, le concept était différent C'était plutôt du pragmatisme c'est-à-dire, euh, et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui a contribué à, popula à la rendre populaire MySQL, c'est que pas, euh, ça a pas été a priori pas fait par, des, par des... Enfin, ce n'était pas fait pour des euh, spécialistes base de données. En fait, c'était du DevOps avant l'heure. La plupart des gens qui, ont, qui géraient les bases de données MySQL, c'était des développeurs, c'était des, des admin 6 Pas forcément des gens qui ont un background base de données, en fait. Pas des DBA, je veux dire, au sens littéral du terme. Et voilà, euh, ouais, typiquement, avec maïsa par exemple, pour faire une sauvegarde, on faisait une sauvegarde du file system. Donc, ouais. d'un point de vue, 6 euh, c'était un outil 6 supplémentaire, en fait. Ouais. Donc, du coup, l'avantage, c'est que ça, ça a permis à plein de gens qui n'avaient pas le, cette culture de base de données de pouvoir partir avec une base de données qui fonctionnait bien et qui fonctionne toujours bien, d'ailleurs. L'inconvénient, c'est que les bonnes pratiques n'étaient pas forcément respectées à l'époque, mais ça a donné beaucoup de boulot aux, aux consultants par la suite, ce qui n'est pas plus
1: alors on va rappeler aux gens, on va faire un petit peu d'histoire parce que moi j'ai connu ça, je suis un ancien, j'ai commencé la bosse en 99, je sortais l'informatique de gestion et j'ai vu les premiers sites internet qui faisaient la base de données sur des fichiers texte. Avec des développements en perles qui allaient taper dans des fichiers en texte, et j'ai vu MySQL arriver, qui en fait a mis une couche d'interpréteur SQL au dessus en fait de ces fichiers texte. Et c'est comme ça oui. qu'est venu MySQL, et c'est comme ça qu'à l'origine le moteur MySQL s'est développé. InnoDB, oui. c'est bien, 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 bien plus tard. Et effectivement, tu prenais les fichiers MyISAM là, tu les recopiais d'un répertoire à l'autre, et tu recopiais tes tables. Et au lieu de oui. faire des tableaux en mémoire en lisant des fichiers texte, tu avais un outil, mais qui lui, contrairement aux autres, avait plusieurs avantages. C'est que un, tu ne facturais pas, tu n'étais en train d'acheter le nombre de connexions, chose qui était le modèle client-serveur qui existait beaucoup à l'époque dans les bases de données professionnelles. Et c'était accès rapidité parce que tu n'avais pas 10 ou 15 personnes sur un client-serveur. Là, tu avais le monde qui était en face. Donc, oui. c'est comme ça, effectivement, que MySQL est rentré dans l'Internet, dans l'Internet open source. Et les autres ont mis longtemps à le rattraper. MySQL enfin, SQL Server et les autres ont mis un certain temps, effectivement, euh, effectivement à le rattraper. Est-ce que j'ai dit, ça colle, là ou, euh... Oui,
0: tout à fait. <rire> c'est exa exactement ça. Je, je, je rajouterais juste que à cette époque-là, la plupart de ces applications plutôt orientées web étaient avec des, des workloads plutôt orientés lecture, en fait. Et donc, du coup, ce modèle-là était oui. totalement adapté pour ça, oui. notamment Maisam. Pour la lecture, c'était super rapide et
1: bien sûr. Absolument, absolument. D'ailleurs, on va avancer un peu. on fait un pas en avant de plusieurs dizaines d'années, mais MongoDB, quelque part, philosophiquement, c'est le retour à cette origine-là.
0: Exactement, c'est exactement ça. L'idée, c'est que, comme je te disais, c'était un outil... Qui était pas forcément orienté DBA, mais plutôt pragmatique. C'est ce que j'entends par pragmatique. Voilà, c'était pas une base de données aussi complète qu'un PostgreSQL, par exemple, mais beaucoup plus simple à appréhender. Et du coup, il n'y avait pas forcément tous les outils préférés des DBA. Donc, c'est venu par la suite. Ça s'est complexifié. Et exactement, l'exemple le, MongoDB est super bon exemple. On est revenu en arrière, en fait, pour des raisons de performance, de simplicité. Et finalement, et typiquement, si tu te souviens, mais au début, quand le NoSQL, le mouvement NoSQL s'est présenté, NoSQL qui veut dire Not Only SQL, ce qui a totalement du sens, le SQL n'est pas adapté pour tout, mais ils ont essayé de, 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 rentrer en confrontation pour dire no SQL, pas du tout de SQL. Et finalement, la plupart de ces outils-là ont développé leur propre, ont redéveloppé leur propre langage SQL parce que, bah, manipuler les données, je suis désolé de le dire, pour ceux qui n'aiment pas le SQL, mais on n'a jamais rien fait de, de meilleur aujourd'hui que les SQL pour manipuler les données. Cette couche d'abstraction, ce langage descriptif en fait, en langue anglaise, là, ben, en langue naturelle. Euh, Donne-moi euh, les noms, euh, les prénoms euh, des clients qui ont consommé, euh, qui ont dépensé le temps, etc. Enfin, cette couche d'abstraction pour aller manipuler les données, ben, c'était révolutionnaire pour l'époque et c est, c est... on n'a pas fait mieux en fait aujourd'hui.
1: Le langage SQL, c'est 1974-75, c'est par là dans ces, dans ces euh, hein. et puis euh, la programmation objet, on va dire aussi, il n'y a, a pas eu tellement d'énormes révolutions technologiques à part la petite complexification. Bon, enfin, donc là, MySQL, effectivement, tu découvres MySQL. Est-ce que toi, tu as assisté au rachat de MySQL par Oracle
0: oui, oui, tout à fait. À cette époque-là, je faisais déjà partie de la communauté, du coup. D'accord. Dans le, dans le déroulé, en fait, MySQL, qui était propriétaire de MySQL AB, la société donc, qui faisait MySQL, donc a été rachetée... dauphin, là, voilà. Exactement, Sakila, a été racheté par, euh, par Sun. Euh, lors du rachat par Sun, en fait, le, au, terme, au niveau de la communauté, on était plutôt, euh, c'est plutôt bien passé, en fait. Voilà, L'idée, c'était qu'on pensait que ça allait permettre à MySQL de franchir un cap en tant qu'indépendant. C'est toujours un peu compliqué en termes de ressources, notamment financières, donc de, de franchir un cap pour aller euh, taper d'autres marchés, enrichir le produit, etc., etc. Et puis, dans la foulée, un petit peu après, je pense, un an après, quelque chose comme ça, il y a le rachat donc, de Sun par Oracle. Et là, d'un point de vue euh, communauté ça a plutôt fait peur on va dire voilà. ça a plutôt fait peur on n'était pas forcément très très ravis parce que j'imagine qu'il y a plusieurs raisons derrière ça mais euh, une des raisons en tout cas c'est que Oracle bah, c'est le propriétaire de Oracle DB évidemment la base de données la plus avancée et du coup en tant qu'utilisateur MySQL, que fan MySQL on se demandait qu'est-ce qui va devenir de MySQL dans ce contexte-là, voilà, ça, c'était une des raisons. Alors, alors je ne l'ai pas précisé, mais euh, je pense que c'est important. Aujourd'hui, je travaille donc, pour Oracle dans l'équipe MySQL. Et d'ailleurs, comme c'est une grosse boîte américaine, il faut que je précise également que je ne suis pas porte-parole Oracle et tout ce que je veux dire aujourd'hui n'engage que moi et euh, ne représente pas forcément ce que la société pense. Voilà, je suis obligé de le
1: dire. Oracle, si tu ah, le euh... vois, voilà. <rire> <Et tout. rire> Comment il s'appelle mais... le directeur déjà le, de Oracle Le grand chef, Larry, Larry Ellison. Larry Ellison, tout à fait. C'est lui qui faisait ouais. un peu peur parce que c'est un sacré businessman, c'est un visionnaire, une forte personnalité, mais c'est quelqu'un qui parlait d'argent. Et en arrivant dans le monde open source, c'est peut-être ça qui a fait un peu peur à la communauté.
0: Ouais, ça fait ouais, ça aussi effectivement, ça fait ça fait peur. Et puis en fait, euh, donc à cette époque-là pour donner un petit peu de contexte, il y a enfin, un petit peu après, il y a donc un des coups fondateurs de MySQL, euh, Monti, qui a créé un fork de MySQL,
1: MariaDB, ça parle Alors ça, alors ça déjà, c'est avant ou après le rachat
0: c'est après les rachats. Alors, Alors, Ça, effectivement, on
1: va en parler un petit peu parce qu'à l'époque, on n'a pas très, très bien compris parce que oracle arrive, donne une grosse somme d'argent à Cage et puis à Monti. Et les deux s'en vont et ouvrent une société du nom de leur petite fille, là, Maria. Et puis, en fait, ils font un fork d'un truc qu'ils ont vendu. Ouais. Euh, ouais. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur ce qui s'est passé par rapport à ça parce que...
0: Alors, avec le recul, ma... mon interprétation, ça n'engage que moi, mais mon interprétation, c'est que euh, j'ai l'impression... Ils se sont dit on a tiré le jackpot parce que MySQL a été vendu un milliard de dollars je crois à Sun donc c'est voilà une bonne petite somme et mon interprétation encore une fois c'est qu'ils se sont dit on peut refaire le coup en fait et je pense que c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec avec le, le Fort Maria
1: ils ont essayé de le vendre euh, deux fois
0: ouais, voilà c'est mon interprétation ça n'a pas marché la deuxième fois pour un certain nombre de raisons pour la, la petite histoire moi quand moi, Monty l'équipe a, a créé MariaDB, j'étais plutôt fan en fait de, de ce concept-là parce qu'encore une fois, on avait plutôt peur pour MySQL, on savait pas ce qu'il allait devenir, et puis il y avait toute une un beau compte entre guillemets beau en tout cas compte qui, qui a été monté en gros c'est l'image du méchant Oracle versus le gentil euh, le gentil euh, MariaDB. Et puis, bon, ouais, le temps a passé en fait. Euh, moi, de l'extérieur, j'ai vu deux choses. J'ai vu que MySQL a continué à progresser. MySQL aujourd'hui est meilleur techniquement, et qu'avant. alors C'est normal, quoi. mais on aurait pu penser le contraire. Et ça n'a pas été le cas. oracle n'a pas essayé les MySQL. Au contraire, avec notamment MySQL 8, on a le meilleur MySQL qu'on a jamais eu. Et à l'opposé, on a MariaDB, pour qui, encore une fois, j'avais beaucoup beaucoup d'affinités, de... oui, beaucoup d'amour pour ce produit-là, n'a pas répondu aux promesses. Voilà. Je vais le dire comme ça. Et finalement, euh... bah, contrairement à ce que... Mon, notamment Monty disait euh, qu'Oracle allait tuer MySQL, MySQL allait disparaître. Aujourd'hui, on a MySQL euh, bah, qui est un super produit, en fait, aujourd'hui. Je, je serai moins affirmatif avec Maria Delet.
1: RLP Radio Libre en Périgord Alors, effectivement, là, on va rentrer dans le nord dans de la guerre. Là, hein. Vu de MySQL, l'opinion, ton point de vue à toi depuis MySQL quelles sont les différences entre MySQL et MariaDB today, aujourd'hui
0: Alors, ça fait une dizaine d'années maintenant que les deux produits... à l'origine, MariaDB, c'était quoi C'était un fork de MySQL.
1: Donc mm -hmm. ça, c'est une
0: des beautés de l'open source, du logiciel libre. C'est que n'importe qui peut forquer finalement, Alors, pour avoir les moyens techniques. Et bon, accès, pour les mais... gens,
1: on prend une copie et on la fait évoluer de manière indépendante.
0: Exactement. Okay. À l'origine, donc, les deux produits étaient... étaient interchangeables, étaient assez proches. Et puis, bah, ça fait plus de dix ans, donc les développements sont, sont séparés. Aujourd'hui, les deux produits ne sont pas, on va dire... Euh compatible, en tout cas pas 100% compatible. On peut toujours passer de l'un à l'autre avec plus ou moins de travail, plus ou moins de difficultés, mais aujourd'hui les deux produits sont différents. Les, donc il y a quelques petites différences techniques. Pour être honnête, je ne suis plus trop MariaDB ma depuis pas mal d'années, donc je ne pourrais pas faire une liste. Donc il y a quelques petites différences techniques. Pour moi, la grosse différence, c'est que chez Oracle, on a... On a, en fait, MySQL, c'est plein de produits. Il n'y a pas que le, la, le serveur, quoi. Mais voilà. Les équipes ont, je me souviens plus trop des chiffres, ont été multipliées par deux, par trois, par quatre. Il y a beaucoup plus de monde aujourd'hui qui travaille sur MySQL qu'à l'époque de MySQL AB ou que de, ma, que, que de seul, en fait. Donc, les équipes ont, ont grossi. Et puis, euh, voilà, si d'un côté, je ne vais pas donner de chiffres, mais, enfin, donner des chiffres approximatifs, mais si d'un côté, tu as 10 personnes pour le développement, d'autre côté, tu as 100 pour le développement, tu pas la même qualité de produit. Tu tu n'as pas la même qualité de produit. Pour moi, la principale différence, c'est une différence de, de, de qualité. Chez MySQL, on a Facebook comme client, on a Twitter, on a Booking.com, on a, voilà, un certain, pas que des grands noms, mais un certain nombre de grands noms, et ces gens-là sont super exigeants avec nous, en fait. Donc ça nous pousse à développer un produit, euh, alors qui n'est pas forcément le meilleur, qui n'est pas le meilleur, je ne le pense pas d'ailleurs, mais en tout cas, qui est un produit qui fonctionne bien dans leur contexte, c'est-à-dire at scale, de, de gros besoins de performance, et qui reste également super. Simple à gérer en fait, ça je pense que c'est une des différences principales entre MySQL et la plupart des autres bases de données, c'est que euh, MySQL reste simple à gérer. C'est chez Booking par exemple qui disait qu'ils ont plusieurs milliers d'instances MySQL et ils n'ont que 5 euh, ingénieurs de base de données en fait pour gérer tout ça. Et ça c'est une des choses qu'ils apprécient beaucoup chez MySQL, c'est que ça reste simple à opérer à euh, scale.
1: Il n'y a pas de table space comme chez Oracle, il y a peut-être moins de petites choses.
0: Alors, il, y a, il y a des table space en l'occurrence, mais oui, ça, pas, long. On peut pas pour être honnête, on ne peut pas comparer en termes de fonctionnalités Oracle DB et MySQL. Mm -hmm. Oracle, ça reste la référence, la base de données la plus avancée. Voilà, ça, c'est loin devant tout le monde. Euh, donc, il n'y a pas toutes les fonctionnalités. Mais dans la philosophie qu'on a chez nous, chez MySQL, ce n'est pas de développer toutes les fonctionnalités. Ce n'est pas ça du tout la philosophie. La philosophie, c'est d'être pragmatique, de correspondre aux besoins de nos clients. Donc, il n'y aura pas tout. Si tu cherches une base de données où il y a tout, il y a Oracle DB, il y a Postgre qui est un bon choix également. Il y a moins de choses, mais voilà, qui est un bon choix. Par contre, chez MySQL, il n'y a pas tout, mais il y a a priori ce dont tu as besoin. Et ça va fonctionner de façon performante et ça fonctionne bien. en fait. Donc, c'est ça, fiabilité et performance.
1: Quand tu parles de clients, ce sont des utilisateurs ou ce sont vraiment des clients dans un modèle commercial
0: Alors, les noms que j'ai cités, c'est des clients dans un modèle commercial. Pour le coup, ouais, c'est des clients. Mais effectivement, il y a aussi les utilisateurs. En fait, les clients sont un sous-ensemble de, de, de nos utilisateurs. Bien sûr. Parce que le modèle, en fait, il est simple.
1: Hein, il ah est non, open moi, j'ai aucun souci avec le business, hein, je veux dire. Mais là. Alors, qu'est-ce qu'est l'offre commerciale de MySQL Qu'est-ce que les clients peuvent attendre d'Oracle MySQL Qu'est-ce que vous leur apportez Quelle est la force, en fait, de l'offre
0: Super bonne question. Ça, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas forcément compris, même en interne chez nos collègues Oracle, donc côté base de données, en fait, qui eux font le produit Close Source Oracle. En gros, c'est gratuit. Pourquoi j'irais payer pour utiliser un produit gratuit? C'est une remarque qu'on a assez souvent. Effectivement, la version communautaire est accessible. Alors, j'aime pas le terme gratuit. Effectivement, tu peux l'avoir la gratuitement, l'utiliser gratuitement, mais en fait, il n'y a jamais rien qui est gratuit. Il faut On va payer. faire une petite
1: parenthèse. Gratuit, il y a la traduction du mot anglais free qui n'a pas forcément la même signification en français. C'est pour ça que dans le monde francophone, il y a aussi peut-être ces, euh, ces problèmes de compréhension. Free, ça veut dire en fait que le code est accessible, qu'on regarde ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas forcément propriétaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'argent. C'est ça.
0: C'est exactement ça, la philosophie. Alors, pour être honnête, hein, je pense que 9 utilisateurs ou clients, enfin, utilisateurs sur 10 n'est pas intéressé par cette partie logicielle libre, mais plutôt intéressé par un produit professionnel que j'ai, que j'utilise gratuitement, et qu'ils utilisent gratuitement dans un contexte professionnel d'ailleurs. Hein, c'est pas forcément pour une petite association euh, ONG, etc. Mais bon, voilà. Donc, c'est free. Tu peux y accéder gratuitement. Et donc, ça, c'est le modèle. Ça, c'est la version communautaire de MySQL. On a une version donc, dite entreprise, une version payante. Cette version-là, en fait, c'est quoi C'est la version communautaire plus des choses. Les choses, c'est quoi C'est notamment du support. Donc, On a une équipe de support de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, euh, multilangue, dont le français, évidemment. Pour moi, ça, c'est un des, une des plus-values, une des plus-values euh, fortes, en fait. Il faut voir ça comme une assurance. Concrètement, l'assurance, bah, tu n'en as jamais besoin, sauf le jour où tu as un souci. Et tu es content d'avoir l'assurance euh, avec les professionnels pour t'aider, en fait, le jour du souci. Donc ça c'est le support, le support fait par euh, par les collègues, hein, les collègues de, de chez MySQL. Après on a également des outils pour euh, superviser le serveur, pour faire de la sauvegarde à chaud. Donc ça c'est de l'outillage on va dire opérationnel qui est plus évolué que les équivalents open source en fait, fournis de base. Et on a le dernier le dernier module en fait qui est également une grosse valeur ajoutée, c'est un certain nombre de plugins qu'on appelle les plugins entreprises qui sont surtout orientés niveau sécurité. Donc on a du TDE transparent data encryption qui permet de chiffrer les données sans modification au niveau du code en fait. Donc c'est sans modification pour le code. Donc c'est le côté transparent. On a du data masking donc qui permet de masquer les données, les données sensibles par exemple.
1: On a du tuning peut-être Parce qu'une base MySQL s'optimise aussi lorsqu'elle est en prod.
0: Exactement. Alors ça, le tuning, c'est plutôt par rapport euh, au support où on va pouvoir avoir des conseils... Euh, c'est plutôt inclus en fait, dans ce que j'appelle le support.
1: D'accord, le support inclut le suivi, ce n'est pas qu'une téléphone de hotline, c'est aussi des gens qui regardent.
0: Voilà, on a également ce, ce, ce module-là, euh, mais voilà, les outils, enfin les plugins type entreprise, c'est des plugins qui vont aider à intégrer MySQL dans, bah, dans ton SI en fait tout simplement, donc avec du chiffrement, comme je vous le disais, avec un plugin d'audit, etc., etc. Donc nombre, en fait, c'est essentiellement des plugins liés à la sécurité, donc c'est particulièrement intéressant, notamment, euh, pas que, mais notam notamment pour les grands comptes, euh, nos clients, les, les banques, par exemple. Donc, on a un plugin qui s'appelle Authentication, qui permet de brancher son MYSQL avec, euh, avec un Active Directory ou un Linux PAM, euh, un LDAP, etc. Donc, pour faire du SSO, en fait, je me connecte une seule fois. Donc voilà, c est, c est, c est, ça facilite la vie opérationnelle, en fait, des utilisateurs, et ça les aide, notamment, à s'assurer de respecter les standards, style RGPD ou PCIDSS, etc. Okay Donc voilà. Pour résumer, c'est la version communautaire avec du service et des outils euh, opérationnels pour euh, faciliter en fait l'industrialisation de MySQL dans, dans le SI. Tout simplement.
1: D'accord. Il était l'expert.
0: Okay Mais ce modèle-là, finalement, il est assez, assez, euh, assez simple, enfin assez courant. On retrouve ça. C'est un modèle open source assez courant. La version communautaire, on dire le ticket d'entrée, qui est une version qui est pas une version d'essai, qui est une version qu'on utilise tel quel. Hein. Moi, dans la plupart des boîtes, où je suis passé en tant que DBA, on travaillait avec la version communautaire. Donc, mes employeurs ne payaient pas de licence. Par contre, ils me payaient moi, Et moi, je faisais le support, je faisais l'intégration, et etc. Donc, ça, c'est un modèle très classique. Et puis, donc, les boîtes qui vivent du modèle open source ont donc souvent un modèle payant. C'est le cas chez MySQL où tu n'as pas forcément besoin d'avoir un DBA. Ou en tout cas, si tu as un DBA, ça va l'aider. En fait. S'il a des questions, il ben, y a le support. S'il veut intégrer des outils pour la sécurité, il n'a pas à aller chercher d'autres outils open source ou autres. Il va prendre les outils qu'on fournit, qui sont adaptés en fait à MySQL, qui évoluent avec avec MySQL, etc. Donc ça tranquillise le, le DBA et ça lui permet de passer plus de temps sur la partie métier et moins de temps sur les parties euh, opérationnelles.
1: Ok. Est-ce qu'il y a une suite de développement qui est incluse, comme par exemple Oracle vient avec Oracle Enterprise Java for Enterprise, des choses comme ça, des choses pour développer des écrans d'entrée-sortie. Euh... Ça c'est fait. Vous avez développé ça aussi avec MySQL ou euh...
0: non Chez MySQL, on n'a pas ça. Non, on n'a pas d'outil comme ça. On a comme outil, on va dire externe, on a par exemple on a un opérateur Kubernetes donc ça permet de déployer des clusters MySQL de mode conteneur dans Kubernetes. Donc en fait, voilà, on a un plugin cluster qui cluster
1: MySQL des serveurs MySQL sur plusieurs serveurs, en fait, parce qu'ils prennent beaucoup de taille, et puis on mutualise plusieurs machines, plusieurs serveurs, pour une seule base de données, afin d'avoir du CPU dessus, de la mémoire.
0: Voilà, c'est ça, du, du CPU, de la mémoire, etc., ou pour, effectivement, pour euh, répondre à plus de charges, ou, ou pour du achat, tout simplement, pour de la haute disponibilité. Hmm. L'idée, c'est que si j'ai une seule instance MySQL, un seul serveur, il tombe, ben, j'ai plus de service. Quand j'ai un cluster, dans plusieurs instances, donc c'est une base de données distribuée en fait, finalement, si j'en ai, ai un qui tombe, bah, le service continue, en fait, donc pour assurer la continuité du service. Okay. Donc, on a, on a des, 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 des outils externes, mais non, pas ceux dont tu parlais,
1: D'accord. Quelles sont les technologies les plus utilisées avec MySQL aujourd'hui On sait que, historiquement, ça a été certes PHP, qui avait une très grande place, mais aujourd'hui, euh, qui s'interface avec MySQL Les gens qui travaillent avec MySQL sont sur quel langage de développement et quel techno
0: Alors, euh, doit dire tous les langages, ou en tout cas la plupart des langages les plus connus, mais parmi ce qu'on va retrouver le plus souvent, euh, en tout cas chez, dans mes clients, il y aura non, du PHP évidemment, toujours, euh, du Java, beaucoup, beaucoup de Java, euh, notamment chez les grands comptes, euh, style banque, etc.
1: Ouais, ils font beaucoup de J2E. Euh, ouais.
0: Exactement. Je pense que les deux principaux, c'est ça, c'est PHP, du Java, et puis, on va retrouver aussi, euh, dans certains contextes, C++. Est, c est plus plus. Mais ouais, les, je, le top 2, c'est
1: Java, PHP. RLP Radio Libre en Périgord. Alors, comment est-ce que MySQL Oracle envisage ce grand tournant qu'il y a actuellement avec l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup depuis plusieurs semaines, plusieurs mois et autres euh, Chez Oracle, là, vous faites quoi avec ça, là, avec l'IA Qu'est-ce qui se passe
0: alors, c'est vrai que l'intelligence artificielle, c'est
1: un peu le buzzword du moment. Ah euh, oui, ça, euh, c'est bon mot, c'est <rire> parfait, j'aime beaucoup. Ah oui, c'est très bien ça. Ouais. À toutes les sauces. Euh... Euh, et, et donc, Oracle,
0: effectivement, et euh, comment dire, euh, bah, prendre ça au sérieux, on a tout Donc, je vais parler, évidemment, alors, je ne vais pas parler d'Oracle à la, la société, mais je vais parler au niveau MySQL. Mm -hmm. Donc, au niveau MySQL, en fait, on a un nouveau produit. Alors, ça fait peut-être deux ans maintenant qu'il est sorti, mais un produit qui est disponible que sur le cloud, qui s'appelle MySQL Heatwave. Donc, c'est une version... MySQL Pass, Platform as a Service. C'est voilà, un service MySQL disponible sur le cloud, sur le cloud Oracle, pour le cloud d'infrastructure mais également disponible sur AWS et sur Azure aujourd'hui. Et ce service euh, qui s'appelle MySQL -Web, alors MySQL ItWeb Database Service, donc ça, c'est la version Pass. Donc en fait, MySQL alors c'est un peu compliqué, mais je vais, je vais essayer de simplifier. C'est compliqué au niveau du, du nommage. Donc MySQL ItWeb Database Service, c'est la version MySQL qu'on connaît, mais dans le cloud. D'accord. Dans le cloud ou euh, dans le cloud notamment. Il y a différentes fonctionnalités et une de ces fonctionnalités, c'est MySQL HeatWave. D'accord. Okay c'est la petite complexité. Donc c'est MySQL HeatWave, c'est quoi C'est euh, une sorte de MySQL survitaminé. Alors, tu vas comprendre le rapport avec euh, l'intelligence mm -hmm. artificielle. Donc, le MySQL e donc c'est du MySQL sur le Vitaminé, en fait. Le, la partie e Web. en fait, c'est un cluster en mémoire, on se rentre dans les détails, qui va permettre d'accélérer les requêtes, en fait, tout simplement. Donc, concrètement, aujourd'hui, MySQL, on a des clients qui ont plusieurs terras de données, euh, un petit peu moins. On peut faire, donc, MySQL est optimisé pour l'OLTP, des workloads transactionnels. Okay. Euh, Aujourd'hui, un certain nombre de clients ont jusqu'à 5, 6 Tera, enfin, même peut-être plus, mais en tout cas, en OLTP, on, voilà. on tourne bien avec ce montant-là. Mais c'est plutôt orienté au OLTP. Grâce à MySQL 8Web, on peut faire de l'analytique avec MySQL. Donc là, sur l'analytique, on est sur des workloads qui sont un petit peu différents. Donc, c'est plus des workloads qui sont plus compliqué, on va dire, plutôt compliqué, sur des gros volumes de données. Donc l'analytique, c'est quoi C'est pour gérer, pour, pour générer des rapports, pour générer ouais, des rapports, des dashboards, des choses-là. Donc on va sûrement, sûrement travailler avec beaucoup de données. Donc là, MySQL HeatWave va permettre d'accélérer les requêtes. Du coup, euh, je là, je vais pouvoir gérer plusieurs dizaines de terras de données, enfin, jusqu'à plusieurs dizaines de tera de données, pour pouvoir faire de l'analytique. Donc plugger, En fait, je vais pouvoir brancher sur mon MySQL HeatWave euh, du clic. C'est des logiciels qui sont spécialisés pour faire l'analytique, pour générer des beaux tableaux. Voilà, tableau notamment, je cherche le, le nom d'un logiciel très connu. Donc ça, c'est le MySQL HitWeb. Dans MySQL HitWeb, on a également un module qui s'appelle HitWeb AutoML. AutoML, c'est pour Auto Machine Learning, Machine Learning Apprentissage Automatisé. Ah,
1: J'allais y venir, ouais.
0: Et donc là, voilà, c'est le, le lien avec, avec l'IA. Le, 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 L'idée, c'est que l'IA se nourrit de données. Donc, plus j'ai de données, plus a priori, j'ai de la matière pour pouvoir développer de nouveaux services et c'est ce que permet notamment le machine learning, l'apprentissage automatisé avec Itwave ML en fait de pouvoir simplement ben, en fait créer un modèle d'apprentissage automatisé Donc, pour ceux qui connaissent hein, faire de la régression ou classification aujourd'hui et en fait ça, quand je dis simplement c'est sans besoin de sortir les données sans besoin d'avoir des connaissances en Python euh, ou autre langage sans besoin d'avoir des connaissances poussées en termes de data scientist je vais pouvoir avec MySQL Itwave AutoML, mes données sont dans MySQL et générer en fait, faire de l'apprentissage, en fait, générer mon modèle en utilisant que des procédures stockées en fait. Donc c'est super simple pour un DBA comme moi qui n'est pas du tout data scientist. Je peux créer, et j'ai déjà créé en fait des modèles de machine learning. Ouais, voilà. Donc en fait, on a un outil. Pour le dire autrement, un des points forts de MySQL historiquement, été de, de faciliter en fait la vie des, des DBA ou de, de l'équivalent en fait avec un produit facile pour gérer les données. Donc ça, on l'a fait en mode OLTP. Et aujourd'hui, grâce à MySQLicWeb, on fait la même chose pour de l'analytique et pour du machine learning. C'est-à-dire, encore une fois, hein, donc, simplement sans avoir de connaissances super poussées, je vais pouvoir valoriser mes données, en fait, extraire de la valeur de mes données euh, en créant un modèle de machine learning qui va me permettre euh, bah, de, classer, de faire de la classification, de faire de la régression, etc. C'est-à-dire si qu'en je... fait,
1: on va avoir quelque chose qui analyse les requêtes et les flux sur la base de données et qui va être en mesure de prévoir, de préparer à l'avance ce qu'on va lui demander, c'est ça
0: alors, c'est pas les requêtes, mais mes données. En fait, en fonction de mes données, alors, le mot-clé, c'est ça. C'est faire de la prédiction. C'est ouais. exactement ça. L'idée de machine learning, c'est faire de la prédiction. Mes données, en fait, pour donner un exemple, on va dire, un peu plus concret. Je suis dans un domaine métier. Un exemple, on va dire, bateau, entre guillemets, ça peut être bancaire. Voilà. J'ai des, dans le domaine bancaire, j'ai mon application OLTP où les clients vont avec leur smartphone ou avec leur PC, mettre de l'argent sur leur compte, tirer de l'argent. Donc ça, c'est le workload OLTP temps réel. Après, au niveau de la banque, je peux avoir besoin de savoir, en fait, euh, quelle est, euh, avoir des informations sur l'utilisation de, de leur argent, de mes clients, l'utilisation de mes clients, que font mes clients de leur argent. Donc, avoir des statistiques ou dans le domaine de la vente, savoir quels sont les magasins qu qui vendent le mieux, quelles sont les périodes, les trucs, etc. Donc, ça, c'est la partie analytique. Et dans la partie apprentissage automatique, l'idée, c'est de faire de la prédiction. Donc, j'ai toujours ces données. Et ces données-là vont me permettre, par exemple, pour revenir moi, à mon exemple dans le domaine bancaire, de pouvoir offrir un service qui va automatiser la demande de prêt. En fonction des connaissances que j'ai sur le client, ce qu'il a en compte en banque, comment il dépense, est-ce qu'il a des crédits, et tout, etc., qu'est-ce qu'il gagne Je vais pouvoir en fait créer un modèle qui, automatiquement, en fonction de ces données-là que j'ai déjà, si le client va demander un prêt de temps, bah lui dire oui ou non, et avoir une explication non parce que, etc., ou oui parce que, etc. Okay, donc voilà, l'idée, c'est ça, c'est d'aider à développer de nouveaux services en fonction des données que j'ai déjà sur mes clients. Donc, c'est vraiment au niveau des données, en fait, où je vais pouvoir faire de la prédiction.
1: Donc, ça, c'est disponible uniquement en ligne
0: Ça, c'est disponible uniquement en ligne.
1: Ça s'appelle MySQL ItWave, oui. D'accord. Ce que tu m'as dit, là, m'a donné envie de troller un petit peu et tout. Ce <rire> pas des vues compilées Est-ce est 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 qu'on des... aura un jour des vues compilées chez MySQL euh, Alors,
0: je ne peux pas répondre à la question. Je ne sais pas. <rire> Mais... Euh... C'est quoi le cas, cas d'usage, en fait euh, voilà. En général, quand le client vous demande quelque chose, c'est quoi le, le cas, cas d'usage Non, mais
1: une, une vue compilée, en fait, c'est une requête, euh, une demande d'informations extrêmement complexe qu'on a envie d'avoir de préparer à l'avance. Donc, soit on va faire des triggers et des procédures stockées pour remplir à l'avance un gros, une grosse table avec nos choses pré-préparées pour aller taper dedans et les matcher. Soit on fait ce qu'on appelle une vue. Une vue, en fait, c'est une génération d'une requête. quelque chose qui existe dans la concurrence, qui existe aussi chez Oracle, mais qu'on n'a pas encore chez MySQL, malheureusement. Il faut qu'on le fasse à voilà. la mal lorsqu'on a besoin.
0: Oui, exactement. En fait, alors, effectivement, pour euh, résoudre ce problème-là, on peut le faire différemment. Donc On n'a pas la fonctionnalité Vue compilée, mais si, si c'est pour en, gagner du temps, bah, typiquement, un MySQLite Web va permettre de, te, mmh. de gagner du Moi, temps. C'est pour ça que si la pensée
1: sais... va traverser quand tu en as parlé. Ouais. Ouais, ouais. Ouais.
0: Mais, voilà, en fait, y, y a, encore une fois, il n'y a pas toutes les fonctionnalités dans MySQL, et a priori, il n'y aura jamais forcément toutes les fonctionnalités. Par contre, on arrive toujours à, à trouver un moyen de faire des choses.
1: Oui, la Vue, par exemple, on peut la coder. Hein, voilà. RLP. Radio Libre en Périgord Petite question, est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer un jour le métier de data architecte et de DBA
0: mmh, mmh. Super, bonne question. Chez Oracle, en fait, euh, mes collègues en fait, ont un produit qui s'appelle Autonomous Database, qui est, comme son nom l'indique, une base de données autonome jusqu'à un certain niveau c'est
1: que... en train de venir c'est euh,
0: ouais, <rire> en fait, déjà là euh, l'idée typiquement dans autonomous database par exemple il va pouvoir identifier les, euh, les requêtes qui s'exécutent et savoir s'il manque des index en fait, pour pouvoir ajouter des index automatiquement donc ça c'est une fonctionnalité il y a d'autres fonctionnalités, je ne les connais pas toutes.
1: Oui, ça, on mais... peut l'automatiser. Ça, effectivement, c'est même bien. C'est utile de savoir par rapport à l'usage où mettre les index. Ça, c'est bien, c'est pratique. Exactement.
0: Donc ça, en fait, l'autonomous se fait tout seul. Chez MySQLiteWeb, on a quelque chose un peu équivalent, pas, il pas, il va pas mettre les index tout seul, mais il va analyser en fait, le, pareil, les workloads, les requêtes qui passent, et il va pouvoir, euh, bah, grâce à ça, en fait, un exemple concret sur MySQL c'est juste une petite parenthèse, mais on a un optimiseur euh, qui est basé sur l'apprentissage automatique, encore, on en, retrouve encore du machine learning, qui va analyser les requêtes qui passent, en fait et grâce à ces requêtes qui passent là, pouvoir optimiser d'autres requêtes. Pas forcément les mêmes en fait, mais des requêtes qui ont tapé sur les mêmes tables en fait. Okay donc voilà, on a un certain nombre de choses. Donc le machine learning, l'intelligence artificielle est déjà là dans l'IT, et notamment dans les bases de données. Euh, et pour répondre concrètement à ta question, nous, si en tant que DBA, ta seule valeur ajoutée, c'est euh, de provisionner une machine, de lancer un backup, voilà, ce genre de tâches, on va dire, entre guillemets, bas niveau.
1: Administrative,
0: ouais. donc, Voilà, t'es en danger, t'es mmh. clairement en danger. Toutes ces tâches-là, en fait, enfin la, une grande partie de ces tâches-là sont automatisables et vont être automatisées à la suite. Et c'est typiquement le cas du pass, hein, où je vais pouvoir provisionner, euh, alors soit en cliquant où je peux programmer le provisionnement d'une machine, euh, etc. etc. Donc, les tâches, en fait, basiques, non orientées métier, ces tâches-là, et mais c'est pas valable que dans l'informatique, hein, à mon sens, vont être remplacées tôt ou tard par la machine. Par contre, on a une plus-value, en fait, et la plus-value, notamment en tant que DBA, c'est une plus-value de métier. Pour donner un exemple concret, et ça, je pense que c'est une des choses que je préfère dans le métier de DBA MySQL, contrairement à d'autres bases de données où il y a des DBA études, des DBA production, où c'est très séparé, architecte et tout, etc., en tant que DB à MySQL, en général, tu fais un petit peu tout. Donc, tu fais les tâches euh, basiques, euh, voilà, euh, mettre en place un point de sauvegarde, etc. etc. J'ai beaucoup travaillé aussi avec les développeurs pour les aider à, à développer, à optimiser leur code, à comprendre comment la base fonctionne pour qu'ils puissent générer des requêtes, créer des requêtes plus optimales, euh, à mettre en place l'architecture, etc., etc. Et en fait, pour moi, un des grands avantages, en fait, enfin, oh, c'est ça, un des grands avantages de... Enfin, la partie, cette partie valeur ajoutée où tu vas pouvoir... Euh, Aider l'entreprise d'un point de vue métier, encore une fois, aider des développeurs à mieux requêter ou comprendre les besoins pour mettre en place une architecture qui correspond aux besoins métiers. Analyser assez... le
1: SI pour définir les tables, donc l'architecture de l'information, de la base de données, qu'on appelle les modèles physiques et autres, ça, c'est pas encore automatisé, il faut encore un savoir humain pour le voilà. faire.
0: D'accord. Exactement. C'est ce que j'entends par les tâches plutôt avancées. Donc, tout, tout ce qui est tâches basiques, oui, la machine va le faire à notre place. Et, mais à la limite, c'est pas plus mal. Hein. Enfin, je vais donner un, oui, un autre oui, exemple.
1: Oui, c'est comme ailleurs, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est comme
0: ailleurs. Typiquement, les caisses automatiques, par exemple. Voilà. Euh, alors, ça fait perdre de l'emploi, on, on est d'accord, quoi. On envoie de plus en plus de caisses automatiques, de moins en moins de caissiers ou de caissières, en fait. Encore une fois, c'est pas une bonne Quand chose. Quand j'étais en
1: voilà. Asie, t'as des magasins sans caissière.
0: Voilà. Et ça, ça va se développer, en fait. Euh, mmh.
1: Il n'est pas question ouais. de dire que c'est bien ou c'est mal, c'est comme ça, voilà, c'est tout. RLP, Radio Libre en Périgord. Bon, conclusion, qu'est-ce qui arrive chez vous, chez MySQL Oracle Est-ce que vous avez une actualité, un futur, un avenir C'est quoi les grands projets qui viennent, les actualités Qu'est-ce que vous allez nous sortir, nous offrir bientôt
0: Alors. Déjà, je pense que la première chose à dire, c'est que MySQL n'est pas mort loin de là. continue à progresser, parce que ça, ça fait partie des choses qu'on pouvait entendre par-ci et par-là. Non, non, Oracle n'a pas tué MySQL, bien au contraire. Donc, le produit a progressé depuis le rachat, depuis 10 ans, évidemment, et continue à progresser. Donc, il y a un certain nombre de choses qui vont continuer à sortir. On a un plugin, euh, donc parmi les choses dont je peux parler, on a un plugin euh, pour VS Code Microsoft Visual Studio Code qui va sortir, un plugin pour euh, MySQL Shell. Pour ceux qui sont débutants à MySQL et qui ne connaissent pas MySQL Shell, je vous laisserai aller regarder. Vous allez voir, ça va devenir votre meilleur ami. C'est un client texte super évolué. On a... Ça va rejoindre ce
1: qu'a SQL Server à pouvoir coder un petit peu directement dans MySQL là.
0: Alors, en fait, MySQL Shell, donc, c'est un client texte, il va permettre, donc, de, qui permet, en trois de manipuler les données, donc, en SQL, On fait des mais requêtes, également, tout ça, hein, ouais. exactement, mais également, de façon native, en JavaScript et en Python. Donc, pour tout ce qui est automatisation, DevOps, au sens large du terme, ça a du sens, je vais pouvoir automatiser des tâches. Il y a de l'outillage, en fait, embarqué dans l'outil MySQL Shell. J'ai des outils pour faire des, des sauvegardes, des restaurations. J'ai de l'outillage pour vérifier ma base de données avant une migration, par exemple, savoir si je peux migrer tel quel ou si j'ai des choses à faire. Donc, voilà, c'est vraiment un outil central pour le développement. Encore une fois, si aujourd'hui tu es DB à MySQL et tu ne connais pas MySQL Shell, vas-y, fonce, tu verras, tu me remercieras plus tard. Donc, on a un certain nombre de, de, de nouvelles choses qui vont sortir, je ne vais pas pouvoir en parler. Par contre, on a également, on continue à se développer dans le cloud. J'ai parlé de MySQL HeatWave uh, tout à l'heure, donc ça va relire la base, euh, la fonctionnalité premium pour le cloud. On a un MySQL HeatWave, Lakes qui va sortir. Lakes, je ne sais pas si ça, à, si ça parle à tout le monde, mais dans l'idée, en fait, c'est que on a de plus en plus de données à exploiter. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'analytique déjà, et puis l'apprentissage automatique par la suite. Un autre niveau, c'est tout ce qui est data lake. En fait. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, mes données ne sont pas forcément que dans ma base de données. Donc J'ai mes données dans ma base de données, mais j'ai les données qui sont externes, dans des fichiers plats, CSV ou autres, etc. Donc l'idée du data lake, c'est d'avoir une sorte de repository qui va me stocker tous ces types de données, structurées, non structurées, semi-structurées, que je vais pouvoir exploiter pour bah, faire de l'analyse prédictive, donc machine learning ou de l'analyse descriptive analytique. Donc en fait, pour le dire autrement, avant, j'avais un data warehouse, mes données étaient structurées dans mon data warehouse et je faisais mon analytique, je faisais mes requêtes d'analytique dessus. Aujourd'hui, mes données ne sont pas forcément que structurées, donc voilà, j'ai plein de types de formats différents, donc j'ai besoin de quelque chose pour stocker tout ça. L'idée du Lakehouse en fait, c'est que grâce à MySQL, je pouvoir euh, joindre concrètement faire des jointures des données qui sont dans le MySQL stockées dans le NoDB mais également des données qui sont sous format CSV, sous format parquet. Je les donne profilment. tout
1: comme ça, je n'ai plus besoin, moi, manuellement, de refaire l'injection de tout ce que j'ai. D'accord, ok.
0: Exactement. Les données vont être stockées dans un object storage, donc dans, en gros, sur un disque dur dans le cloud. Mm -mm -mm -mm. Elles vont être stockées dans du MySQL et je vais pouvoir faire des jointures entre ces différents types de données. En
1: fait. S'ils sont appelés, nommés, identifiés comme il le faut.
0: Oui, voilà. En fait, en gros, j'ai une structure à créer, une structure qui va correspondre à mon fichier CSV, à mon fichier parquet, etc. Et une fois que j'ai ma structure... C'est comme si c'était une table, en fait, pour mesquelles, sauf oui, que okay, les données... D'accord,
1: comme... ok. C'est ouais, une coup, interprétation donc... au-dessus qui te permet d'accélérer, ok. C'est ah, intéressant, c'est très, très intéressant. Ok, est-ce qu'il y a autre chose à dire mais Écoutez,
0: mesquelles est là, et puis, euh, voilà. Merci pour ceux qui utilisent mesquelles, et puis ceux qui connaissent pas ou qui utilisent pas encore, n'hésitez pas.
1: Non, mais c'est le sens <rire> de l'histoire. Merci, Olivier, merci beaucoup.
0: Merci à toi, Stéphane, au bon plaisir. RLP.
1: Radio Libre en Périgord.